0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambia tu rumbo. Espero que todos los anteriores te estén gustando, como no, vamos, me encantaría que no fuera de otra forma. Y bueno, pues ya sabes que estos programas están dirigidos a esta temática, para descubrir, encontrar el propósito de vida y por supuesto también nuestro talento. Y bueno, pues espero que es todo así. Espero que también, eh, bueno, si sabes que, que si no tienes ese talento, no has encontrado ese talento, pues tienes dos alternativas más que bien podría ser una pues a través del curso que es descubre tu superpoder en el que te dejaré en las notas del programa te dejaré el enlace o bien pues oye pues si necesitas algo más personalizado sabes que tienes mis servicios y que tra a través de seis sesiones pues encontraremos ese talento que tendrás oculto y sin más dilación espero que te guste el programa de hoy arrancamos el programa Ya estamos por aquí. Muy buenas. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Pues nada, un programa más. Te agradezco enormemente que estés por aquí y que, oye, pues me eches una manilla en, en todo esto.
1: Bueno, pues gracias por invitarme a tu programa.
0: Bueno, ya ves, es de una habitación a otra. No, es, estamos en la misma. Sí, que no estamos confinados todavía bueno, eh, espero que te hayan gustado los programas anteriores, también quiero decirte que es verdad que no te doy un feedback suficiente, pero oye, nos están diciendo la gente que les están gustando
1: pues me alegro mucho entonces, me alegro
0: <risa> así que bueno, pues no, no puede ser de otra forma que al final pues tenemos que seguir construyendo este, esta temática genial vale, eh, como siempre al principio Paulina le cuesta arrancar
1: yo soy de, pal de pocas palabras, sí, sí. pero muy concisas y, y precisas. <risa> <risa> bueno, ¿qué has traído para hoy?
0: Bueno, hoy, hoy quiero, traer, eh, bueno, quiero traer para mí uno de los eh, psicoterapeutas más importantes, y no para mí el más importante, que es Albert Ellis. Y bueno, pues también quiero traer un poco pues, para que tenga que ver con este tema del talento y con el tema de las creencias limitantes, que ya la he hablado anteriormente en anteriores temporadas, pero eh, para que se haga la audiencia una idea, eh, 11 ideas eh, claras y concisas y racionales que se agotean nuestro proyecto.
1: Pues interesante interesante
0: espero que sí, y si nos alargamos pues quiero decirle a la audiencia que como siempre haremos una segunda parte
1: me parece bien por si acaso, 11 son muchas sí, nos alarguemos? sí,
0: pero bueno yo creo que lo importante es que la audiencia se quede con la idea eh, que bueno, ya lo hemos transmitido en anteriores pensamientos, aunque parece muy conductual, pero, pero para mí yo lo considero de que tiene que ver mucho de, de esto vale eh, todos los pensamientos confluyen en unas emociones que nos generan en el cuerpo y esas emociones de alguna forma ya se está estudiando como puede ser por ejemplo en la PNL, pues al final acabamos teniendo un tipo de conductas. Eso yo creo que, que tú también piensas lo mismo que yo, Paulina.
1: Sí, tampoco puedo objetar mucho, ¿no? Porque no, so, no me ocupo de ese tema, pero está claro que los pensamientos influyen mucho en nuestras emociones, porque no sé dónde lo leí, que al principio, o, o no al principio, pero hay gente que piensa que son las emociones que influyen en los pensamientos, pero que no es así, que normalmente primero tienes unos pensamientos y, y luego esos pensamientos generan unas determinadas emociones que obviamente siguen retroalimentando y siguen generando pensamientos, pero en esto que ha sido que, que, quién fue primero el huevo o la gallina pues como que, que son la, los pensamientos más bien eh, que las emociones
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo yo creo que primero se genera un pensamiento lo que pasa que ese eh, pensamiento y es a donde quiero ir con el primer mito que quiero transmitir hoy en eh, muchos pensamientos lo que les ocurren es que son eh, están mm, eh, no sé si la palabra es subversivos están como subyacentes es decir, que muchas de las veces no somos conscientes de esos de esos propios pensamientos que lo que ocurre que, que lo que sí somos más eh, digamos que aceptamos o que entendemos o que incluso eh, somos capaces de percibir es la emoción que nos está generando
1: sí de hecho yo también escuché un símil que a mí me gustó mucho que eh, comparaba esos pensamientos subyacentes que dices tú eh, a una grabación de una cinta, por ejemplo, ¿no? que tú tienes ciertas creencias, ciertos pensamientos ya grabados en el cerebro de los que tú no te das cuenta, que es una autocharla que tú tienes contigo, que, 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 Eso no, es. que, que no te das cuenta, y que, y que se reproduce en automático. Y, y claro, para cambiar luego ese automático eh, es posible, obviamente, pero, pero es un proceso duro y largo.
0: Eso es. Siempre ponen el concepto, pero yo creo que para que la audiencia lo entienda, para mí me parece muy claro y muy tangible y es muy analógico eh, o análogo, mejor dicho. Es cuando, imagínate, cuando tú eh, estás abriendo un sistema operativo, vamos a poner X, ¿vale? Y ese sistema operativo se está ejecutando un montón de, de acciones y un montón de input y un montón de, bueno, pues de, de, de subprogramas, ¿no? Pues eh, para mí, esa interpretación de los pensamientos pensamientos muchas de las veces son así es como eh, hasta ese momento hasta que no se abre una ventana no quiere decir que no haya unos programas ejecutándose lo que pasa que la ventana la interpreto como la emoción vale o sea es esa emoción eh, me sale de cabreo de malestar de a gusto de feliz y tal pero no quiere decir que no haya unos programas en segundo plano como se le llama en la informática no que se están ejecutando o por ejemplo cuando tú estás eh, abriendo cualquier otro programa incluso internet pues hay unos ciertos servidores unos ciertos con, eh, conceptos que ocurren en ese en esa propia eh, abrir de internet que claro que tú lo único que ves es abres una página web y ya está pero no hay un montón de cosas más por detrás
1: Claro, y el problema me imagino que es que si fueran pensamientos que nos empoderan, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero como sean pensamientos que nos sabotean o que son limitantes, ahí está el problema. Y, y te iba a decir algo, pero se me
0: fue. Vale, pues si quieres, mientras primero digo el mito sí. y luego tú me vas contando, o si te viene la idea, vale. pues, pues lo, vas, lo coges otra vez, ¿vale? Para mí el mito principal que nos han vendido la moto y que no digo que no sea verdad, pero, pero en una pequeña minoría, es el mito de que somos animales racionales. Somos animales emocionales, como cualquier otro animal. Y que luego, además, pues tenemos la, la posibilidad o tenemos eh, eh, lo que nos hace diferentes, es que además también somos racionales. Pero por encima de todo somos emocionales. Tanto es así que yo casi... Bueno, y hay muchos estudios que lo corroboran. A ver, no voy a decirlo eh, explícitamente, ¿no? Pero casi un 95% de las cosas las hacemos de forma automatizada. Y esas automatizaciones, por eso muchas de las veces no somos ni conscientes de, 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 del pensamiento que nos ha llegado. Somos conscientes probablemente de la emoción, que a lo mejor nos genera, incluso alguna de las veces, como no nos han educado, y tú sabes que Paulina, tú y yo, le hemos hablado más de una vez, mm. como no nos han educado a ser conscientes de la emoción que estás sintiendo en ese momento, a lo mejor sientes malestar o sientes algo agradable, pero no, no, ni siquiera sabes etiquetar esa emoción.
1: Exacto, que ese, ese es el problema, yo creo, que, que muchas veces, sobre todo... Eh, bueno, eh, a los niños pero a las niñas también a los niños como que no les permiten llorar no no, no, no les exacto. permiten sentir eh, tristeza ese mm, y a las niñas cabreo, por ejemplo no muchas veces dicen a ah, las niñas o oh, compórtate no bien exacto y, y al final, claro, no sabes nombrar las emociones, no sabes lo que sientes. Pues sabes que algo algo pasa, pero no sabes etiquetarlo. Y también lo que decías tú, que somos eh, emocionales, desde luego. Y eh, don, eh, también leí en algún lado, o, o lo escuché, que decían, claro, tomamos las decisiones eh, movidos por las emociones, lo que pasa que luego nos gusta... Eh, encontrar razones para justificar esas eh, decisiones que hemos tomado con las emociones. Correcto. De hecho, me imagino que todo ese neuromarketing, por ejemplo, o. Sí, se, neuroventas. Se en eurovese, también se basa en eso, ¿no? En Correcto. influir. Tú cuando compras algo, muchas veces piensas que es porque es súper racional, pero muchas veces son sí, o, compras o, impulsivas. ¿no? O el
0: marketing subliminal, que durante años. Bueno, y de hecho, yo creo que ahora está prohibido de que te metían eh, imágenes de nada, nanosegundos, que tú no llegabas a procesar, pero el subconsciente sí. Claro. Y entonces luego, ¿qué es lo que te ocurría? Que te apetecía pues ese refresco típico, o esas palomitas, o eso no sé qué. De hecho, en el cine, durante no sé qué época, los años 80 o por ahí, te ponían escenas de, de miedo, que te generaban más estrés y más miedo. Porque, claro, en esos microsegundos a lo mejor te habían puesto pues la, la imagen de un zombie o. ¿Sabes?
1: Bueno hace, bueno hace poco no tampoco pero hace un tiempo vimos un programa no sé si te acuerdas que también hablaban de juegos que juegan los niños y asociaban con chocolatinas o con ciertas marcas comerciales que parecía que no pero, pero en, luego en el subconsciente oh, se quedaba esa información y sí. los niños pedían unos productos muy concretos
0: ¿no? Sí, de hecho incluso te acuerdas hace tiempo que estuvimos también viendo un documental, claro yo no no sé si eso es estadísticamente real o no, pero la persona por el efecto placebo eh, le generaba un 30% más de curación o de, o de sintomatología, se la paliaba más, un 30%, siempre y cuando era una marca específica. Es decir, eh, ¿tomabas ibuprofeno? Ya, pero no es lo mismo de la marca blanca que marca X. ¿O tenías problemas de no sé qué, de gastrointestinales? Pues no es lo mismo tomarte pues, eh, pues esa típica pastilla que de, de protector, ¿vale? ¿Y que Con una marca X. Bueno, pues siempre había un 30% más de cura eh, cuando la persona pensaba que le habían dado eh, la pastilla con una marca en general, en concreto, con esa marca.
1: Dentro de todo eso, a mí lo que me parece bueno y alucinante y en lo que yo me, yo me fijaría que entonces nuestros pensamientos, o, sea, o nosotros a través de nuestros pensamientos o, o, o emociones luego también asociadas a esos pensamientos, somos capaces de transformar nuestra realidad, ¿eh? Como dices tú, ese efecto placebo por algo surge y si surge, dices, pues entonces sé hacerlo, ¿no? O, o aunque sea inconsciente, pero lo creas, ¿no? Por sea, eso, es interesante, es interesante. Por eso, eso. yo
0: soy, no soy un psicólogo de ultranza y yo considero de que hay muchas eh, de estas ciencias o pseudociencias que se le llaman ahora, que se les catalogan con esa etiqueta de que como no está demostrado científicamente, pero aunque sea con el efecto placebo, sí hay una, un cambio significativo en la persona. No te estoy hablando de en ciencia, te estoy hablando de a nivel subjetivo. Es decir, que la propia persona me dice, oye, pues yo me he hecho eh, acupuntura, me he hecho reiki, me he hecho no sé qué y yo me siento diferente. ¿Qué más da?
1: Sí, bienvenido sea. Exacto, ¿no? o, o, sea, hombre. si te o, funciona, otra cosa otra que, cosa, que te daño. ¿no? Pero... Otra cosa
0: es que solo y exclusivamente utilizaras ese tipo de, de, de sí, bueno, claro, pues de, que de, que de no, ciencia, no, ¿no?
1: Nunca al médico, ¿no? Pero claro, pues es que si es un apoyo, bienvenido sea. O sea.
0: Bueno, pues una vez que hemos dejado claro de que el mito de que somos animales racionales para nada, solo hay un 5%, claro, la pregunta que nos viene, aunque ya el oyente que me lleva escuchando durante un montón de podcasts, que ya llevamos más de 140 podcasts, pues claro, eh, el, esa persona ya seguro que aprobará el examen y dirá, pues claro, pues el otro 95% que va a ser? Pues el subconsciente. que es lo que decías tú? El subconsciente es ese programa... O ese subprograma que ejecuta de forma automática todas las cosas que hacemos. Es decir, eh, durante ese 5%, porque fíjate, esto está demostrado, ¿vale? Nosotros podemos hacer entre 4 y 7 ítems a la vez. Es decir, tanto tú... hombres
1: como mujeres, ¿no? Sí, eso, eso
0: es un mito también, ¿vale? No, ya, hombre, es, es, cierto, es cierto que en, ciertos, eh, en ciertas áreas las mujeres, pues sí que sois más, eh, bueno, pues ten, a lo mejor podéis ejercer más, más ítem, ¿vale? En ciertas cosas, eh, y nosotros a lo mejor somos más secuenciales, ¿no? En ciertas cosas. Pero sí es cierto, por ejemplo, a lo mejor vosotras sois más observadoras en cuanto al, al contexto, pero sí es cierto que, por ejemplo, nosotros tenemos más inteligencia espacial, pero bueno, no me quiero meter en sí, esas bueno, eso
1: también depende. ¿no? Exacto,
0: ¿no? Bien. Pero a dónde voy con ese 95, entre cuatro y siete cosas, imagínate un batería de música, ¿no? Que está con un pie con el bombo, con el otro pie, pues a lo mejor llevando el ritmo, eh, con las manos, eh, pues tocando con los palillos, ¿no? Pues tocando los platillos y tal. Bueno, pues eso es lo que puede hacer nuestro cuerpo, o en un coche, ¿no? Que con un pie estás con el freno, con el embrague, con tal, con las marchas con una mano, eh, mirando con la visión al frente y a la vez de vez en cuando también al retrovisor. Bueno, pues eso es a nivel consciente. Y muchas de las veces... Y no cuando...
1: siempre, ¿no? Porque perdona que te corte, que muchas veces cuando conduces durante muchos años ya todas estas cosas las haces de forma automática.
0: ¿no? Ahí es donde iba. Mm. Ese 5%, la única forma que tiene de... Eh, utilizarlo de una forma eh, eficaz y eficiente, pues que es lo que hace? En el momento que ya has aprendido pasa al mundo del subconsciente, pasa a ese 95%. Por eso es tan importante de automatizar todo, porque solo podemos hacer cuatro cosas a la vez. El que mejor está preparado, ¿vale? Tú ponte en el primer día que te pones delante de un coche y, y es que no puedes hacer ni una cosa a la vez. Te aturullas.
1: Claro. Sí, sí, yo... Está claro. Y, y claro, y eso también es, es bueno, ¿no? Porque imagínate que cada día que te levantas tendrías que pensar qué tienes que hacer para lavarte los dientes, para hacerte el café. O sea, sería un infierno, ¿no? Por otro lado, que tienes que estar procesando cada, cada acción que, que, que haces. Eh, claro, lo malo, que también me imagino que se graban cosas que no son tan buenas para nosotros. ¿no? Correcto.
0: Al tener un subprograma dañino, al tener un virus... A, es decir, virus a esas creencias irracionales o como Albert Ellis dice, eh, estas ideas irracionales, pues en cuanto tenemos un virus en esos pensamientos, automáticamente se va eh, delegando a los siguientes estadios. ¿Qué estadios son? Pues ya hemos comentado de que del pensamiento pasa a la emoción y de la emoción genera un tipo de conducta o eh, o, o bueno directamente no generas ningún tipo de conducta pero, pero en definitiva también es una toma de decisión no
1: mm, y lo peor de todo es que encima ya que está en automática en automático no te das cuenta
0: o te das por cuenta demasiado mucha, tarde
1: claro muchas veces por eso el primer el primer eh, paso no es pararte y darte cuenta ¿no? que, que, que tienes ese ese virus
0: ¿no? eso es <risa> eso es por eso hay un montón de gente que dice, sobre todo, no, no me hagan mucho caso porque yo tampoco estoy metido dentro de la psicología clínica, pero tengo entendido que las personas hasta una cierta edad con TDAH es lo que les ocurre el déficit de atención, no eh, que lo que les pasa es que no tienen esos subprogramas bien desarrollados y lo que les ocurren es que eh, no son conscientes de, de, de cómo pueden modificar o modular estos pensamientos y emociones y lo que acaban haciendo es siempre la misma conducta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que después le llega tarde el pensamiento y muchas de las veces a esas personas lo que dicen es, joe, otra vez he caído en el mismo error, hmm. ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, vamos a centrarnos en las personas eh, que, que, que son normales y que, bueno, Normal. perdóname, eh, entiéndeme, de, disculparme, ¿vale? No, no, no he querido eh, herir la sensibilidad de ninguna persona, me refiero a que no tienen ningún tipo de sintomatología diferente, ¿vale? Entonces, eh, Albert Ellis lo que se dio cuenta es que, eh, por gracia o desgracia, todos los pensamientos que nos llegan a la cabeza, eh, pues de alguna forma los puede catalogar en 11 etiquetas, es decir, etiquetas irracionales.
1: Sí, dañinas, ¿no? Por decir, Correcto. O sea, ¿vale? Que se pueden reproducir en automático y que son dañinas.
0: Correcto. O sea, es decir, que la idea que te venga... Eh, de lo que sea, se puede meter en uno de estos cinco o 11, perdone, puntos de completamente sí, diferentes. Como Va.
1: si tuvieras una playlist ahí en automático con 11 canciones. Correcta.
0: Entonces, claro, que, ¿de qué te sirve? Pues obviamente, como todo en la vida cuando tú quieres eh, modificar algo que es dañino, primero tienes que etiquetarlo, primero tienes vale. que de alguna forma eh, contextualizarlo, eh, bueno, pues eh, con un paradigma, y entonces él pues dijo, oye, inventó un concepto que era terapia racional emotivo-conductual, es decir, como su nombre indica, es terapia, desde lo racional, es decir, desde los pensamientos, pero además también es emotiva, y es conductual, o sea, es lo que estamos hablando los tres, pensamiento, emoción, conducta. Uh -huh. ¿vale? Eh, con este tipo de terapia, lo que hacía o lo que resolvía eran problemas emocionales y conductuales dentro de la reestructuración cognitiva. Eh, esto dicho de otra forma, eh, lo que quiere decir es que cuando nosotros teníamos algún problema, tanto emocional o conductual, él lo que hacía era reestructurar, es decir, reinterpretar, que es a donde vamos ahora, reinterpretar cognitivamente. Cognitivamente viene a ser de, de si no me equivoco, de la gnosis, es decir, del conocimiento. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, él fue un poco más allá. Entonces dijo, vamos a ver si el pensamiento te genera una emoción y la emoción te genera una conducta, ¿Por qué hay otras personas que con ese mismo pensamiento le genera otra emoción completamente diferente y a su vez le genera otra conducta completamente diferente?
1: ¿Y a qué conclusión, Diego?
0: Que en realidad no son los hechos o las circunstancias la que propician las emociones, sino que es la forma de interpretar esos hechos o esas circunstancias.
1: O esos pensamientos,
0: ¿no? Correcto. Ah. O sea, hay gente que cuando ve un problema... Veo una oportunidad y hay gente que con ese mismo problema lo que ve es como si se le cayera el mundo encima.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque el pensamiento es el mismo. O sea, todo tú... sí,
1: el hecho, ¿no? correcto, sí, correcto. la correcto, situación correcto, es correcto, la misma, ¿no? Correcto,
0: sí, perdón, que me, me, me he equivocado. El hecho las circunstancias son los mismos. O sea, los dos van a tener el mismo problema, ¿vale? Uh -huh. Sin embargo, uno de ellos interpretan como que es un problema... Y el otro interpreta como, como que es una oportunidad que le ha dado la vida. A ver, no seamos eh, ingenuos, ni seamos... Eh, bueno, entiéndeme, no voy a decir ninguna palabrota, pero no seamos ingenuos. Todo el mundo cuando tiene un problema no dice «Qué bien, por favor, dame siete problemas más».
1: Obviamente, hay matices, ¿no? Pero es cierto que hay personas que se hunden más y hay personas que salen, más, que salen adelante más rápido, ¿no? Y dices, vale, la situación es la misma, ponte, no se te ha dejado tu marido o te, te ha dejado tu mujer. Hay personas que pasan luego por una depresión tremenda y hay personas que, obviamente, no les hace gracia y no dicen, nada. qué bien! Mira qué oportunidad, ¿no? Aunque, bueno, habrá casos que sí. Pero, bueno, lo que dices tú, ¿no? Es que reacciones de forma eufórica, pero es cierto que, 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 te, que sales adelante más rápido.
0: Bueno, pues al final del podcast, por eso te digo que si al al final nos alargamos mucho, que creo que llevamos ya 19 minutos. Sí,
1: nos vamos a alargar. Lo van que va... a ser dos partes. Claro,
0: va, van a ser dos partes. Entonces, quiero... Porque no de... hemos
1: empezado ni con la primera. No,
0: pero quería dejar bien claro esto, porque hay sí. ciertas personas que todavía siguen pensando que somos racionales, que muchas de las discusiones dices, es que joder, es que mm, razónamelo. Dices, no, en una discusión lo que menos es razonar. Hombre. Otra cosa es que bajemos los la energía, la vibración en la que estamos, ¿vale? Y al final de la discusión, pues podemos tener, pues a lo mejor, una conversación acalorada, ¿vale? Y aún así, en una conversación acalorada, probablemente te van a seguir pudiendo las emociones. Mm. Entonces, muchas de las veces lo que hay que hacer es bajar el tono emocional y a partir de ahí ya sí que podemos utilizar esa esa, perdón, esos pensamientos o esos raciocinios, porque si no lo que hay, y lo hemos comentado más de una vez, es ese secuestro emocional, ese secuestro de la amígdala que en el momento que secuestra ya bloquea directamente el pensamiento, ya se acabó. Es cuando lo típico que dices, déjame en paz, eh, esto es así, no voy a cambiar, o pensamientos típicos que se suelen tener en una discusión bastante acalorada.
1: Sí, o en la primera fase esa de enamoramiento, ¿no? Dices, racional, no, por eso muchas veces... Eh, esa, eh... Pasa que alguien dice, jo, es que cómo no lo veía, ¿no? O, o los demás me decían y, y yo no lo veía, o lo que sea, pues por eso mismo, ¿no? Porque no, no tienes el, esa, esa distancia, esa... Eh, bueno, la razón, ¿no? ¿no? No entra en juego sino que es totalmente emocional. Sí,
0: es, es todo pasión. En ese mm. caso, sí es verdad que a lo mejor pueden ser unas emociones bastante positivas porque es pasional. Sí, claro, que no siempre frenético. son negativas. Es frenético. Claro. De
1: también, o el juego, ¿no? O cuando, cuando, sí, la ludopatía, ¿te por refieres? Por ejemplo, mm. claro, eso me imagino que también tiene que ver todo el rato con emociones y obviamente buscas las positivas, ¿no?
0: Exacto. Bueno, pues empezamos, yo creo que por lo menos cinco hoy vamos a hablar y ya el próximo día, ya que hemos eh, explicado toda esta teoría, si te parece bien, Paulina, pues hablamos ya las otras seis. Perfecto. Vale, pues la primera eh, idea irracional, eh, pero... Quiero que os, os contextualicéis, ¿vale? En el que a lo mejor hay algunas ciertas frases que dices que me estás contando, yo no lo diría de esta forma, pero bueno, eh, Albert Leis nació en el 55 y bueno, y creo que esta terapia es de los 70, 80, ¿vale? Entonces, quiero que la gente se haga una idea de que a lo mejor esas frases, y además, eh, americano, entonces muchas de las veces el cómo se interpreta y cómo se traducen estas frases, pues pueden parecer fuera de, de, de contexto, ¿vale? O fuera de... Eh, este marco del siglo XXI. Pero bueno, la primera es Necesito amor y aprobación de cuantos me rodean. O tengo que ser amado y tener la aprobación de todas las personas importantes que me rodean. ¿Qué, te, qué opinas de, de esta primera, Paulina? De, de esta eh, aceptación, como le llamo yo, social, el, el, el intentar quedar bien con todo el mundo. Porque, claro, si te fijas, el primer pensamiento racional es: necesito amor y aprobación de cuantos me rodean.
1: Yo pienso que eso es más vigente que nunca ahora mismo, por ejemplo, con Facebook, ¿no? Que buscamos esos likes o hay gente que Correcto. Esto, o sea que como que como alguien no me dé un like es como no no gusta no y muchas veces eh, o lo que le pasa la, a los adolescentes, ¿no? Sí, que la vida gira alrededor de eso. Es, a mí yo lo interpreto como, como esa creencia, ¿no? De necesito caer bien a todo el mundo. Y, y, y sí, vamos, esto sigue. Y, y muchas veces lo tenemos, si no, no nos paramos, lo que decíamos antes, y no nos damos cuenta de que tenemos esa creencia metida, intentamos complacer a todo el mundo. Y, y eso agota, claro, porque es imposible.
0: ¿Qué me dices de las personas sumisas? ¿Y que nos... pues, por ejemplo, asertivas.
1: Por ejemplo, por ejemplo.
0: De, Es que me van, es que no sé decir que no, porque en realidad no es que no sepan decir que no. En realidad es que ellos interpretan subjetivamente que el decir a una, a una persona no, ocasiona que le va a cerrar la puerta de amistad, la puerta de pareja, que bueno, pues que de alguna forma no van a tener esa sincronía, o, o bueno, pues esa, como hemos dicho, esa aprobación de uh -huh. la otra persona.
1: Claro. Sí, totalmente. O sea, es que sí.
0: Es, es. Eh, te, lo, te lo he dicho lo del tema de. Porque de verdad hay alguna de las 11 que es un poco como. Eh, eh, pero bueno, las primeras son bastante lógicas, ¿vale? La segunda es: para ser valioso, fíjate que aquí es cuando ya nos centramos en el talento y en el propósito y demás, ¿vale? Debo conseguir todo lo que me propongo. Es decir. Lo de perfecto y a la primera. ¿Te va sonando? Uh -huh, uh -huh. O, si soy una persona valiosa, tengo que ser siempre competente, suficiente y capaz para conseguir todo lo que me propongo.
1: Sí, muy peligrosa es así, porque es lo que dices tú, lleva al perfeccionismo. Eh, la inacción. Y la inacción por análisis, obviamente. Y, y encima yo pienso que, que lo malo también ahí viene de que claro, dices, eh, para ser valioso debo conseguir todo lo que me propongo no entonces no admite ningún error y como cometas un error, encima dices no soy valioso, ¿no? Como que no valgo un pepino. O sea, es como, como que super eso se retroalimenta. como blanco y negro, ¿no? O, sea, mm, o soy valioso porque me lo consigo o no valgo nada porque no lo he conseguido. Dice, sí. ¿y dónde están las matitas ¿no? ¿Dónde está lo gris? ¿Qué... Pero
0: imagínate si encima la sumas a la anterior. No, claro, es decir, claro, no claro. soy valioso porque no lo hago todo competente a la primera, bla bla bla. Y encima, si le digo que no a la otra persona, automáticamente pierdo pues toda la credibilidad y, y pierdo todo su amor y aprobación.
1: O peor, eh, no, soy valioso cuando. o valiosa cuando. Eh, o cuando siempre soy competente y capaz. Y pienso que no soy competente o capaz porque alguien me ha dicho que no lo soy, con lo cual no no no, no contento a todo el mundo. ¿no? O sea, vamos, ya... Y ahí
0: viene, que también no había caído en eso hasta que me lo has dicho tú, los haters.
1: Claro. Claro, que es gente que al final se entretiene por criticarte por criticar y destruyendo y, y... y destruyendo y encima, claro, eh, tú piensas que no eres competente o no eres capaz porque alguien te dice que no lo eres, ¿no? Y, y porque piensas que tienes que gustar a todos y siempre dicen ese ejemplo, no eres una croqueta, ¿no? Porque gustan a todos, a nosotros no nos gustan demasiado las croquetas, <risa> con lo cual hasta la hasta el dicho no gusta, no no es verdadero para todos.
0: ¿no? Sí, pero Paulina, fíjate lo dañino que pueden ser solo estas dos creencias sí, ¿eh? o, mucho, o ideas porque estamos hablando de que claro si la persona la tiene interiorizada tiene este subprograma completamente tan dañino como si no hago las cosas a la primera eh, no soy competente y suficiente y capaz y además si me llega alguien como nos ha pasado cuando padecemos este síndrome del impostor ¿no? Mm. que hay de pronto una crítica que es negativa, eh, claro como no tenemos la aprobación de ese público o esa comunidad que a lo mejor estamos buscando un emprendedor, ¿no? el, el ir que creando nuestra propia comunidad y de pronto hay alguien que te llega y te dice pues no me gusta no sé qué, fíjate lo aplastante no y, y, lo, eh, y, y la baja autoestima que puede tener la persona si de verdad este subprograma lo lleva hasta, hasta la raíz de su ser.
1: Sí, porque además como dice, eh, están eh, como clasificadas esas creencias como irreales, ¿no? Porque es que son irreales, te estás proponiendo algo que no es real, que es imposible. O sea, no puedes gustar a todo el mundo y no puedes conseguir todo lo que te propongas, ¿no? O sea, son dos ideas que encima tienes que, que ya de, de entrada son imposibles de conseguir. De entrada estás abocado al fracaso, porque es imposible en esta vida gustar a todo el mundo y conseguirte todo, absolutamente todo lo que te propongan.
0: Sobre todo, yo creo que hay mucha gente que es consciente de que son bastantes perfeccionistas y lo saben, pero y la teoría probablemente se la saben, que sí, que yo soy consciente de que no se puede ser perfecto, pero aún así sigo, sigo buscándolo. Entonces... Sí. Por eso yo también una, una de las veces, y espero que nadie me juzgue ni me critique por esto, pero por eso muchas de las veces yo al final me desligué de, del deporte, ¿no? Porque para mí el deporte tiene unos valores muy buenos y muy sanos, pero ¿en dónde está esa línea roja entre sanos y competición al extremo, a ultranza, y por encima de todo tengo que conseguir mis objetivos? Hmm. Claro, yo ahí era uno de, las, de los problemas que yo tenía, que era el... ¿Y quién me asegura a mí que el deportista profesional de élite no ha pisado cuellos para llegar ahí?
1: sí, o no se ha destruido a sí mismo no nos ha hecho daño a sí mismo Correcto. De, de como contabas de gente que a lo mejor se ha roto el tobillo y seguía corriendo y, y dices, claro, ¿hasta,
0: hasta dónde? ¿no? Hasta... exacto, exacto yeah. eh, bueno, vamos a la tercera que a lo mejor no es tan conocida no, a lo mejor puede que no estéis tan de acuerdo con él
1: no por lo que la estoy viendo muy peligrosa ¿eh?
0: pero es muy peligrosa, es, es cierto porque ya estamos hablando dentro de, eh, no sé si, si a lo mejor incluso Incluso me estoy metiendo el pie en el tiesto, ¿no? Pero estamos hablando ya de la legalidad. Ya no estamos hablando solo de la moralidad. Y porque de las reglas. Porque dice, modo, los ¿eh? malos deben ser castigados por sus malas acciones. ¿Vale? Eh, te digo, a lo mejor puede ser un poco del siglo XX, pero ¿cuánta gente de verdad ha pensado el ojo por ojo, diente por diente?
1: No, y no solo eso. A mi pregunta, la primera pregunta que se me ocurra a cuando veo esto es, defíneme malo. Correcto, es malo para correcto. ti. ¿No? Porque a lo mejor lo que es malo para ti no es malo para mí. O sea, cuidado, cuidado,
0: cuidado. No, y a nivel jurídico puede que en un país, eh, yo qué sé, me, le, me, me lo estoy poniendo lo más crudo, ¿vale? Esté permitido y legalizado pues, el que a lo mejor te puedas casar con una niña de 14 años y obviamente en, en Occidente estamos diciendo que me estás contando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que a esa persona que se casa con una niña de 14 años debe ser castigado por sus malas acciones?
1: Y yo iría más allá, ¿no? Es como eh, y casti ese castigo, ¿no? Ese, ese también concepto de castigo que como que deben ser castigados por sus malas acciones, ¿no? Es como, a lo mejor no venganza, pero...
0: Yo creo que sí, es un poco... También
1: puede ser un poco eso, ¿no? Y no o sea...
0: te conviertes, el castigador no se convierte también al revés, a la vez también de alguna forma... Eh, bueno, no, no, quería decir, el, el, el que ha generado esas malas acciones eh, al final no sé cómo expresarlo vale pero lo que quiero dar a entender es que quién es peor al final el castigador o el castigado que, sí, que ca también y, ha generado malas acciones y
1: aparte primero te digo definamos malas no acciones y los malos no eso eso quiénes son los malos y cuáles son las malas acciones es que falta contexto eso es lo malo eso eso dices vale cuando una acción se robar no dices va, robar dices es malo no vale es malo pero yo qué sé, si si alguien tiene hambre y roba una barra de pan, ¿no? Y para dársela a sus hijos o, o dices, vale, claro que robar es malo, pero a lo mejor en ese contexto no lo sé, no le quedaba otra alternativa, sí. ¿no? O, no, no sé. O sea, obviamente ya se han escrito muchas obras sobre eso, ¿no? Pero sí. es que lleva como a... a, a, a es peligro, eso es peligroso porque, porque es como muy blanco y negro, ¿no? ¿Y, ¿Y quién define qué es malo y quiénes son los malos? No. Eso, eso, eso es lo peligroso. Y que,
0: exacto. Y que al final las malas acciones eh, puede ser hasta que me miren mal.
1: Bueno, tú te conviertes luego en como el justiciero, ¿no? O exacto. Sea, eso es, eso es. Eh, o, o como se ve mucho... Y otra vez, emociones, ¿no? Emociones, porque vemos algo que nos parece atroz, las emociones Abominable. nos. Abominable. Sí, y, y, y las emociones. En... Nos secuestran y al final nos queremos convertir en justicieros, ¿no? Y, y no es el papel que, que, que deberíamos hacer, desde
0: luego. Vuelvo a decir, no es un programa, no es un podcast eh, de jurídico ni nada por el estilo. Seguro que habrá algún oyente que, que nos puede corroborar esto. Nos estamos metiendo en las creencias irracionales, ¿vale? En tener esa dicotomía, como dice Paulina, de lo malo y lo bueno. Y lo que yo digo es lo bueno... Y lo contrario es lo malo. Cuidado con esto, ¿vale? Sí,
1: y encima como yo lo, lo que yo considero malo y los malos eh, pues hacen malas acciones a mi modo de ver, pues deben y siempre ser castigados. y siempre, exacto, pues ¿qué? yo los castigo, ¿no? Y, y uh, peligrosísimo. Vale, por
0: eso te digo. Vale, vamos a la cuarta. Eh, te digo, hay muchas que se pueden contextualizar dentro del talento, del propósito y sobre todo si son duales y dicotómicas como la anterior, ¿vale? Es decir, yo no hago esto porque lo considero malo y entonces como lo considero malo pues anulo la conducta y dejo de hacerlo, ¿no? O si pienso que es bueno eh, y más si la unes a la primera porque además que van a decir mis padres de mí, etcétera, etcétera
1: Una cosa también que se me acaba de ocurrir ahora por lo que estás diciendo, claro, a veces los malos y esas malas acciones Podemos ser nosotros mismos. Ojo, que nos podemos autocastigar, ¿eh? Correcto. Y, eh, ojito también con eso, que te puedes considerar que has hecho una acción mala, ¿no? Entre comillas, sí, me refería, por ejemplo, a los mala. perfeccionistas. Sí, y entonces me, me, me castigo, ¿no? Porque, claro, los malos deben ser castigados por las malas acciones. Y Correcto. ojito, porque eso también es que te puedes hacer daño a y, ti mismo. Y
0: ahí nos estamos metiendo en la psicología clínica, que es muy bonita, pero yo no me lo he sacado de momento, ¿vale? Las autolesiones
1: aparte que no Las... tiene que ser tan La evidente, bulimia. a veces puede ser simplemente que lo que dices tú que te autosabotees
0: La bulimia. Sí, claro. Vale. Claro. Y hay un montón de, de psicopatologías que muchas tienen que ver con esta culpa, con esta de eso los es. malos tienen exacto, que ser castigados.
1: Exacto. Y, y te digo, sin ser tan graves, ¿no? Puede ser simplemente que te autosabotees y no hagas lo que quieras hacer. Que, correcto. que no desarrolles tus sueños, que no desarrolles tu talento. No sé qué en realidad Pero, sí que está relacionado. Claro,
0: por eso lo he traído, porque de verdad es que son 11 ideas irracionales warning. ¿Vale? O sea, es decir ni es buena, ni es, bueno, de por sí no las tengas, porque es que no se pueden meter a todos en el mismo saco. Es como cuando decimos todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. ¿Pero qué me estás contando?
1: Sí, pero cosas peligrosas. Sí.
0: ¿Vale? Entonces, vamos a la cuarta. Es, es horrible y catastrófico que las cosas no salgan. No sean y no vayan como yo deseo o quiero.
1: ¿Ves? Es que eh, lo, lo notable de estas creencias es que es también muy... Eh, como horrible, catastrófico, que las cosas no salgan, ¿no? Que es como muy dramático. Pero todo. ¿cuánta
0: gente has oído, Paulina? Es que estamos viviendo una época catastrófica.
1: Claro, claro. Horrible. Y que aquí encima es como es horrible y catastrófico que las cosas no salgan como yo quiero o como yo deseo. ¿no? O sea...
0: El psicólogo Santandreu decía eh, el terribilismo.
1: Sí, el terribilismo totalmente. Y aparte dices, hombre, pues eh, otra vez sigo diciendo, desde el principio eh, es que no van a salir, no todas las cosas van a salir como tú quieres o deseas, porque hay cosas, entre otras, que tú no tienes control sobre ellas.
0: Mira, yo he aprendido ah, una cosa de Sergio Fernández, si... que tú sabes perfectamente lo que te voy a decir, y que yo ya lo he hablado en algún podcast, pero bueno, como este es un recopilatorio de toda la psicología, vale existen problemas del universo que no puedes hacer nada. Existen problemas de los demás que no puedes hacer nada. ¿Y sabes cuáles son los únicos que puedes hacerte cargo? Los tuyos.
1: Eso es. eso es Y otra cosa también eh, que a mí me gusta mucho, lo que decía Víctor Frank, ¿no? que dice eh, la, único, la única cosa que no nos pueden arrebatar en esta vida es cómo reaccionamos frente a lo que nos sucede, ¿no? Te pueden quitar tu casa, te pueden quitar, bueno, si te quitan la vida ya te quitan. Sí, no, no. ya, ya. Pero te quitan en medio. Te, te pueden quitar todo, ¿no? Te pueden como a él, la libertad, sí, sí, claro, la dignidad, lo que tú quieras. Pero lo único que no te pueden quitar es cómo tú reaccionas frente a eso.
0: Que es, volvemos al principio, a la interpretación es, subjetiva eso. de cada cosa. Entonces,
1: claro, si cada vez que tenga si tú tienes esa creencia que dices horrible y catastrófico, que fíjate que es como el fin del mundo, la, el apocalipsis, vamos, que se acabó, que las cosas no salgan como yo deseo y quiero, con cualquier error que vas a, ten, que vas a tener, vas a cometer, vamos, fijo en esta vida, te hundes segundos porque claro es horrible y catastrófico ya
0: cuando mira. estás en periodos de coaching porque ya sabes que todas las personas no pueden pero no porque no puedan a nivel de capacidad porque todo el mundo podemos perfectamente sino que hay momentos no hay estadios en las personas hay gente que está preparada para hacer un proceso de coaching y hay gente que a lo mejor necesita terapia o no es su momento vale uh -huh. entonces no hablo de la capacidad hago de eh, bueno momento. de ese momento no de de esa Idóneo. vibración eh, que, que está alineada con ello, ¿no? Muchas de las veces cuando venimos con ese horrible y ese catastrófico, pues claro, lo mejor para en, en psicología y en coaching es medirlo. Oye, ¿cuánto de catastrófico es para ti? Pues un 10. Y tú dices, mmm, vale, ¿seguro que es un 10? Eh, no sé, imagínate el problemón de me he quedado en el paro o me he quedado sin trabajo, ¿no? Es horrible, es catastrófico, es un 10. Dices, vale, ¿y un cáncer? ¿Dónde lo que metes? también
1: te digo una cosa que cuando estás en ese momento que tienes la amígdala esa yo creo que secuestrada totalmente las emociones no los seres racionales que somos y yo yo te lo porque yo pasé ¿eh? por por momentos así me dicen un cáncer y digo pues no pues peor peor yo sabes que dice que y no es verdad y no es verdad porque vale. cuando lo piensas fríamente y lleva dices, razón es qué pero hay mucha ¿no? gente pero que dices, gracias no, a esa es pregunta un 10 es un 10.
0: sí pero gracias a esa pregunta hay gente que dice joder si un 10 para mí, lo que me está ocurriendo ahora mismo, ¿dónde meto el cáncer en el 11? Esos son
1: los preparados para el coaching. Pero los que claro. siguen siendo los que siguen viendo que lo que les está pasando es un 10 comparado con, con una enfermedad chunga o un, de un ser querido, ¿no? Obviamente, vale. es, pero te digo, no pasa nada. Pero te Yo metes creo que más, todos, te todos metes más. pasado por esos momentos, Sí, ¿eh? pero
0: te metes más, Pau, y entonces le dices, ok, vale, ¿has tenido algún familiar con cáncer? ¿Has visto el sufrimiento que tiene esa persona? El que tiene que estar cada semana o cada cierto tiempo, no sé si es una vez a la semana o, o una vez al mes, que tienen que estar dándole quimioterapia, que se le cae el pelo, que está sufriendo, que mmm, probablemente esa persona no tiene objetivos porque, porque se siente vacío en la vida. ¿En serio?
1: A ver, ahí ojo, esas experiencias yo creo que cambian, no te claro, dan esa perspectiva, claro. te dan esa perspectiva que, que cuando de verdad sucede algo terrible, no, eh, bueno, acuérdate del podcast este del incendio, ¿no? Yo que, que gracias a así no ha pasado nada a nadie, pero en ese momento que que, que no sabes si va a pasar o no, no bueno, te cambian las prioridades que no veas tú que Correcto. Tienes una perspectiva amplísima. Bueno, <risa> en ese momento...
0: <risa> bueno, esto eh, es constructivo todo este podcast, ¿vale? Y, y quiero que os quedáis con este perfil. Es decir, ¿somos críticos? Lo somos. Eh, ¿Por qué somos críticos? Bueno, pues porque de alguna forma tenemos que hacer despertar a la gente, ¿no? Pero
1: yo tampoco lo veo como crítico, simplemente es como, obsérvate, ¿no? Exacto, escucha exacto. esa autocharla que tienes. Cada vez que te paras o no haces algo o piensas que el mundo se está hundiendo, oye, pero a lo mejor digas... Eh, oye, ¿y, ¿y qué pasa? no? ¿Qué pasa aquí? Párate, párate en esos momentos a lo mejor eso te ayudará, ¿no? Dices, oye, ¿me estoy diciendo alguna de estas cosas? Que, a ver, que obviamente no te va a salir a la primera, ¿no? Cuando estás ahí en pleno hundimiento que el mundo es una caca de vaca, pues no, a lo mejor no te sale pero a lo mejor un día después dices, oye ayer que me sentía tan mal ¿Qué me estaba diciendo? no Yo creo que también sirve para eso. Primero, darte cuenta que a lo mejor tienes grabado algún virus y no te estás dando cuenta.
0: También, fíjate, yo también eh, tengo que catalogarlo porque soy humano y muchas de las veces Paulina me lo recuerda. Eh, eh, yo soy de las típicas personas que muchas de las veces me centro más en lo que me falta que en lo que tengo.
1: Es humano, y, todos y, lo hacemos.
0: Sí, pero pero lo que me encanta de ti es que me lo haces recordar, porque es cierto que muchas de las veces el disfrutar, oye, tomando una cerveza con tu pareja, o teniendo una charla, como estamos teniendo ahora en el podcast, tan amena, o saliendo con la bici, pero de verdad necesitamos más.
1: Yo te lo recuerdo a ti y tú me lo recuerdas a mí, porque te digo, cuando nos secuestran nuestras emociones, perdemos esa perspectiva, ¿no? Entonces, la otra persona que a lo mejor no está tan, tan emocionalmente... Eh, Em, secuestrada vinculada con ese problema o, o con esos pensamientos ¿no? de la otra persona, por eso es más fácil ver esa, esa perspectiva y recordar ¿no?
0: en definitiva vamos a por la quinta y en la última porque yo creo que ya estamos casi llegando a los 40 ¿vale? Eh, fijaros la quinta, las desgracias humanas se originan por causas externas y no puedo hacer nada o casi nada para evitar o controlar la pena y el sufrimiento que me producen, es decir, a esto eh, eh, no es ni más ni menos el locus de control externo Que era el locus de control externo para los que se han enganchado al podcast de Cambia tu Rumbo hace poco? bueno, pues para cuando nosotros no somos capaces de controlar, locus de control, ¿vale? y es externo porque independientemente del lo que puedo hacer yo, jamás de los jamares voy a poder transformar la realidad. ¿Qué te parece, Paulina?
1: Pues también que por esa creencia te conviertes en víctima, ¿no? Y a que te conviertas en víctima eh, no haces nada. Y obviamente hay cosas que no dependen de ti, ¿no? Obviamente hay desgracias humanas que se originan por causas externas. Obviamente, y, y hay cosas que, 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 puede, que, que no puedes hacer nada para evitar. Tú no puedes evitar eh, que tengas, yo que sé, un accidente de avión. ¿no? O, que, una crisis. o una crisis. No puedes, pero es lo que, obviamente, no son todas las desgracias humanas, no primero, que se originan. Y segundo, lo que yo, lo que yo decía antes, vale, tú no puedes controlar eh, que se produzca, pero sí puedes controlar cómo respondes a ello.
0: Correcto. Es decir... Eh, todo lo que nos ocurra hasta un cáncer, que de verdad, ojalá que no nos pase a ninguno de los oyentes que estamos, eh, bueno, vosotros escuchando y nosotros hablándolo, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Eh, cómo hay gente de verdad que lucha hasta el último momento y cómo sonríe a la vida. No me acuerdo cómo se llama este hombre, eh, porque sabes que yo soy atroz con la memoria, pero el de jarabe de palo, hmm. que hasta el último momento, joder, es que casi le hacía un brindis al sol. Y decía que para él cada minuto de vida que tenía todavía era era como, no sé, como una delicia, era como una nueva vida. Y sin embargo hay un montón de gente que esa misma realidad en el minuto uno que le dicen que tienen un cáncer se hunden y se dejan morir.
1: También esa creencia que decía, lo, lo horrible y catastrófico que me pasa, que no, no sale como yo quiera, ¿no? Para mí un ejemplo es mi madre. Mi madre, bueno, tiene cáncer controlado, pero lo tiene. Pero, pero tres veces,
0: las no cuatro.
1: Bueno, ha tenido cuatro operaciones ya, pero ella es como... Tengo dos opciones, ¿no? A ver, obviamente tiene sus momentos, ¿no? No es que también esté eufórica todo el rato, pero en general su, su actitud es, o me puedo hundir, y eso no va a cambiar el hecho de que, bueno, pues que tengo esa enfermedad, o puedo, eh, bueno, con, con, enfrentarme a esto, ¿no?, y, y, y controlar el, com, cómo lo, lo interpreto. Y, y mi madre, bueno, medita, mi madre monta en bici, o sea... Fíjate, medita. ha habido más
0: un cambio trascendental en tu madre y de desarrollo personal, no lo sé, si gracias al, al cáncer...
1: En general yo creo que ya tenía semilla ya de estas cosas, ¿no? Sí, pero, pero ha general, florecido. En su vida ha sido una persona positiva y optimista, ¿no? En, en general. Entonces también eso influye. Pero, pero es eso que... Es que en esa creencia dice, las desgracias humanas se originan por causas externas, ¿no? Dices, vale, aquí estamos de acuerdo. No todas, a veces no son por causas externas, a veces las originas tú, pero bueno, vale. Dice, y, y no puedo hacer nada o casi nada para evitar. Dices, vale, hasta aquí te lo puedo comprar. Pu puede que no puedas hacer nada o casi nada para evitar las cosas. Pero en la segunda parte ya no te la compro. ¿Qué pone? O controlar la pena y el sufrimiento que me producen. No, perdona. Eso sí que lo puedes controlar. Primero puedes aprender a controlar.
0: Primero las emociones no se controlan. Se vivencian.
1: Uh -huh. Sí, pero las emociones, como decíamos antes, los provocan unos pensamientos. Sí que puedes cambiar esos pensamientos. Sí,
0: vale, en ese tipo sí puedes controlarlo. Pero es que es mejor vivenciarlas. Es decir, si tienes una pena, a lo mejor es porque lo necesitas. Exacto.
1: O, ¿vale? o el periodo de duelo, ¿no? O sea, otra cosa obviamente. es que
0: tú te permitas un cierto tiempo y digas, pues mira, necesito, por ejemplo, ese, ese tiempo de duelo, incluso me ha dejado la pareja, ¿no? Mm. Vale, pues a lo mejor necesitas tres, cuatro, cinco meses, no sé, y no constantemente, obviamente, ¿no? Porque también tendrás otras emociones. Lo importante es ese control, ese autocontrol, como dice Paulina, de, oye, pues ha llegado el momento de cambiar el chip.
1: Sí, lo que es importante lo que dices tú. También hay que vivirlo, ¿no? Porque a veces reaccionar en plan, ah, bueno, no pasa nada, estoy bien. A veces no te dejas sentir lo que realmente sientes, ¿no? A veces también es un disfraz y una máscara. Y no se trata de eso. No se trata de decir ¡Ay, se me ha quemado la casa! Eh, qué guay! No pasa nada. no Tampoco es natural, ¿no? No, ¿Cuántas no trata veces, de eso. ¿Cuántas
0: veces has oído a esas personas de si ves a una persona que constantemente está sonriendo, es que en realidad está llorando por dentro?
1: Claro, también pasa, ¿no? Entonces, claro, cuando necesites sentir tristeza, la sientes. Cuando necesites sentir rabia, la, la sientes. Pero no te compro eso de que las desgracias humanas son solo por causas ajenas y que no puedes hacer nada para controlar lo que tú sientes. No se puede aprender a, a controlarlo. De hecho, el mejor ejemplo es lo que decías tú. Hay personas que les pasa más o menos lo mismo en la vida, obviamente no al 100%, porque las circunstancias cada uno tiene las suyas, pero no reaccionan de la misma manera. No. Por algo es. A ver,
0: ¿no? que todos somos humanos. y sí, si Yo te vuelvo a decir si sí, lo importante es ser consciente, decir, oye, no estamos hablando aquí de, de, ¿cómo decirlo? De normalidad, ¿vale? De eres una persona normal o eres una persona, eh, pues alguna patología. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona hasta qué punto, pues de alguna forma, tiene esos pensamientos que son irracionales o que no les ayudan en, en su entorno, ¿vale? Que, como te dije antes, la palabra que no me, no me sale siempre. ¿Se adapta? Eh, que no son adaptativos, ¿correcto? ¿Vale? Nos estamos centrando simplemente en el que esos pensamientos te llevan a una conducta que no es adaptativa, porque a lo mejor eh, me lo pongo, ¿no? Eh, estás triste, eh, te ha dejado tu pareja hace tres meses o, o hace tres meses eh, estás en el paro. Y claro, ¿qué ocurre? Que la pena es necesaria, pero de alguna forma, fíjate, esa conducta también está retroalimentándolo, porque si tienes pena eh, probablemente estés en casa y no estés echando currículum.
1: Y una cosa es sentir pena o tristeza y, bueno, pues simplemente pasar por estas emociones que también son necesarias. Y otra cosa es convertirte en una marioneta, en una víctima y decir, es que yo no puedo hacer nada. Eso es lo, lo peligroso de esa creencia, ¿no? No es que te sientas hundido o que sientas tristeza o que, o que digas, no, es que la vida es una mierda, ¿no? En un determinado momento. Sino que pienses que hagas lo que hagas, no puedes hacer nada. Nada. Porque eso es mmm, es buenísimo. completamente ceder tu, tu poder a, a no sé al destino. ¿no?
0: Es buenísimo lo que estás diciendo y, y voy a decir un, un apunte más y ya vamos a terminar el podcast aquí, ¿vale? Cuidado con las personas que tenéis asociado el concepto de valioso o no valioso por el hecho de tener trabajo o no tenerlo, que esto va muy asociado a la energía masculina es decir, eh, yo tengo que traer el pan a mi casa y si no tengo trabajo no soy valioso, no valgo nada ¿qué estamos hablando? Uh -huh. sí. por el hecho de ser humano y de ser, tú ya vales y mucho
1: exacto, por el hecho de existir correcto
0: tú has tenido esta oportunidad la vida te ha brindado esta oportunidad eres un ser especial no me vendas la moto de que no eres valioso porque ahora mismo no tienes trabajo o, o, o cualquier eh, barbaridad que se nos ocurra en la cabeza ¿vale? vamos a empezar a desmitificar todas estas creencias irracionales o como Albert Ellis está llamando, pues estas eh, ideas irracionales ¿no? Eh, esto sí que es una creencia y de verdad quiero que empecéis a desmontarla porque la persona es tan valiosa en el momento que tiene un pensamiento, en el momento que tiene un sueño en el momento que se levanta por la mañana con una ilusión, con una motivación y otra o cosa, ella, ¿no? o, sea... o sin ella, eh, correcto, o otra cosa es luego, eh, bueno, pues los efectos o, o, bueno, las conclusiones o las conductas que, que al final luego consigas.
1: Y también ahí viene la otra creencia, ¿no? Si tú ahora mismo estás sin trabajo y piensas, es que claro, es, obviamente es, puede ser por, por el COVID, ¿no? Por uh -huh. una, una circunstancia completamente externa y que no puedes hacer nada para evitarla. Pero como empiezas a pensar que no puedes hacer nada, porque es que es así y ya está ahí es eso que te conviertes en víctima y efectivamente no vas a hacer nada, que puedes intentar hacer algo, pensar para conseguir el trabajo, para a lo mejor crear tú alguno, no lo sé que lo consigas, no lo sé pero no obviamente no, no lo sé puede que sí, puede que no. Yo, no, yo no digo que solo con cambiar de chip ya la vida te va a sonreír pero por lo menos no te quedas Parado físicamente, ¿no? En el sentido de, de decir, no Paralizado. hay nada. Por, exacto, mm. porque es que la vida es así y no se puede hacer nada y ahora me siento y me muero, ¿no? Como los gatos cuando se ponen malos, me dejo morir.
0: Bueno chicos, creo que nos hemos alargado en esta primera parte, espero de verdad que el, todo el contenido, desde el corazón os lo decimos, os haya gustado no sé si te ha quedado algún aporte o alguna idea más, Pau, antes de cortar el programa
1: No, yo ya no digo más porque llevamos un montón
0: <risa> Bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado de corazón y os lo digo si para vosotros no es un problema no, bueno, pues en la medida de lo posible, si os lo podéis permitir pues nos encantaría que nos dierais una valoración, un comentario un 5 estrellas y vienes a través de iTunes o, o cualquier cosa, un, un check un, un, no sé, un, una valoración positiva porque gracias a esto primero nos ayuda a posicionar el programa y segundo, oye pues eh, que nunca está mal en esta sociedad de ir dando feedback positivo de las cosas que se hacen bien, así que como siempre digo, un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa, hasta luego